0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanharem aqui o podcast do Cicred. Quem fala é o Luan Rezende Eduardo, da equipe de análise econômica. E hoje, no dia 4 de outubro de 2021, nós vamos conversar sobre os principais fatores que influenciaram as negociações de mercado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né? Iniciando pela pauta internacional, os mercados acionários da Europa fecharam em queda nesta segunda-feira, sem indicadores importantes no continente, mas com investidores focando no discurso do vice-presidente do Banco Central Europeu. Né? O vice-presidente notou que o impacto da variante delta do Covid-19 não foi tão grande quanto temido e previu um forte crescimento da zona do euro no terceiro trimestre. Logo, a economia por lá deve estar acelerada, ao mesmo tempo que, segundo ele, Problemas de oferta e gargalos no setor produtivo continuam a ocorrer. Problemas estes que são os principais, as principais pressões inflacionárias que ocorrem. Logo, a, o, o vice-presidente do Banco Central Europeu prevê uma inflação mais elevada por mais tempo. Além disso, existe uma certa cautela com a China, que se encontra com mercados fechados em virtude de um feriado prolongado na, na região, mas que pesou nos negócios o fato do, de ações do grupo da Evergrande, da subsidiária Evergrande Property Services, foram suspensas na bolsa de Hong Kong, que hoje registrou uma queda superior a 2%. Né? Além disso, nós tivemos por parte da OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que confirmou a expectativa e manteve o ritmo atual de retorno gradual de oferta da commodity energética aos mercados. Né? Muitos países, dentre eles os Estados Unidos, vem pressionando por um aumento da oferta, coisa que a organização não fez, o que levou à alta do petróleo no dia de hoje e ajudou algumas petroleiras ao redor do globo. No entanto, o quadro geral ainda assim foi negativo e o índice pan europeu Stock 600, por exemplo, registrou uma baixa de 0,47% no dia de hoje. Localmente, na Bolsa de Londres, a queda foi de 0,23%, limitada pelas petroleiras que tiveram um desempenho positivo. Em Frankfurt, o índice DAX caía 0,79% e em Paris, o CAC 40 registrou uma baixa de 0,61%. Localmente, a única exceção foi a Bolsa de Lisboa, onde o índice PSI 20 foi na contramão e subiu 0,63% no dia de hoje. Nos Estados Unidos... Apesar do avanço internacional dos preços do petróleo ter minimizado as pressões do mercado acionário, nós tivemos uma sessão de menor apetite ao risco até o momento de gravação desse podcast. Né? Isso se deve principalmente por conta do impasse sobre o teto da dívida americana. Por um lado, senadores da oposição ao governo do presidente Joe Biden, ou seja, os republicanos, têm bloqueado a aprovação da pauta, que é vista pelos democratas como essencial, inclusive por autoridades como a secretária do Tesouro, Janet Yellen, que aponta que sem essa aprovação, o governo americano pode ser obrigado a realizar um default, um não pagamento de algumas dívidas. Ainda nos Estados Unidos... O presidente do Federal Reserve de St. Louis, o James Bullard, argumentou que as altas taxas de inflação são esperadas no país por mais tempo do que o previsto anteriormente diante do choque na oferta ao longo de 2021 com essas pressões sobre, sobre a produção, né? mesmo diagnóstico ali do Banco Central Europeu. Diante dessas incertezas, aliada ao mercado global desfavorável e aos eventos em torno da incorporadora chinesa Evergrande, os mercados acionários dos Estados Unidos também apresentam baixas e no momento de gravação desse podcast, por exemplo, o Dow Jones recuava 0,94%, o S&P 500 caía 1,30% e o Nasdaq, com as maiores perdas da região, 2,14%. Essa pressão adicional sobre o Nasdaq, ocorre em virtude de empresas de tecnologia que por um lado se dá pela instabilidade nos sistemas do Facebook que vem pressionando a, as ações da empresa e inclui serviços como WhatsApp e Instagram e por outro a alta dos juros norte-americanos que sempre pressiona as empresas de tecnologia. Logo, também no momento de gravação desse podcast, nós temos que os treas de 10 anos avançam a 1,49%, uma alta de Dois, de 20 pontos base em relação ao dia de ontem, dia de sexta-feira. Mas, enquanto isso, por outro lado, o dólar perde força ante uma cesta de moedas fortes. Né? O índice DXY recua 0,24%. Finalmente, aqui no Brasil, com o exterior negativo e esses mesmos fatores já citados, os negócios estão pressionados ainda que a Petrobras e a Vale tenham se beneficiado da alta do petróleo e estejam apresentando avanços significativos. Né? No âmbito doméstico, nós tivemos, nessa manhã, a divulgação do relatório Focos do Banco Central do Brasil, que compila as projeções de mercado e as medianas dessas projeções avançaram para o IPCA pela 26ª semana seguida, Há uma semana, a mediana de mercado estava em 8,45% para o ano de 2021 e subiu para 8,51% nesse ano. E a projeção do ano que vem avançou de 4,12% para 4,14%. Além disso, houve um pequeno avanço do câmbio também em 2022 para R$ 5,25, enquanto a taxa Selic se mantém em 8,25% para 2021, e 8,50 para 2022, de acordo com o boletim. Né? E também houve uma pressão adicional em virtude da inclusão de diversos temas não pertinentes na medida provisória da crise hídrica, que poderá aumentar a pressão inflacionária e principalmente sobre as contas públicas, uma vez que se estima um custo adicional de R$ 43,8 bilhões de reais em despesas. Essa combinação do quadro negativo lá fora com alguns vetores também negativos aqui dentro pressionou todos os índices brasileiros, em especial o Ibovespa, que recua 2,22% no momento de gravação desse podcast, está em cerca de 110 mil pontos. O real também é desvalorizado e avança, na nossa taxa de câmbio, avança R$ 5,44, um aumento aí de R$ centavos em relação ao dia de ontem, enquanto os DIs, ou seja, as taxas de juros, também sofreram uma pressão de alta. Né? O DI para janeiro de 2023, por exemplo, era negociado em 9,20%, enquanto ontem, no fechamento de sexta, estava em 9,13%. O DI de janeiro de 2025 fecha com uma taxa de 10,22% contra 10,16% na última sexta-feira. E o DI de janeiro de 2027 fechou com uma taxa de 10,61%, contra 10,55% na sexta-feira. Logo, houve avanço em, todas as, em todos os principais trechos. Né? E, com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Agradeço a companhia de vocês e nos vemos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!